1: et un blog culture-prohib.blogspot.fr L'intérêt du conglomérat industriel américain General Electric pour le français Alstom, équipementier des secteurs de l'énergie et des transports, est bien réel. Selon certaines sources proches du dossier, Alstom et General Electric sont même tombés d'accord pour que le second rachète au premier ses activités dans le secteur de l'énergie. Bouygues, l'actionnaire principal d'Alstom, soutenant la transaction. Au sommaire, aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à racket. Le dernier ouvrage en date de Dominique Manotti, paru dans la collection Equinox aux éditions Les Arrêts. Dominique Manotti, que bien sûr nous sommes allés rencontrer pour causer de ce livre. L'équipe de Culture Prohibée remercie Jérôme Lambert pour son aide sur cette émission. Raquette est un roman noir librement inspiré de l'affaire Alstom. Rappelez-vous, en 2014, Alstom Énergie se vend à l'américain General Electric dans des conditions singulières. Une session durant laquelle l'État a été roulé dans la farine et qui s'est déroulée alors que la justice états-unienne condamnait ce fleuron de l'industrie française à une amende record de 772 millions de dollars pour corruption. Dans Raquette, les habitués de Dominique Manotti retrouvent Noria Gozali, fraîchement virée de la DCRI, Direction Centrale du Renseignement Intérieur et catapultée à la DRPP, Direction du Renseignement de la Préfecture de police de Paris. Elle y est catapultée pour diriger un duo d'enquêteurs affiliés à la sécurité des entreprises. Noria va découvrir un monde peuplé de salopards, sans foi ni loi, en enquêtant sur l'entreprise Horstam. Cette boîte dont un dirigeant est emprisonné aux States et autour de laquelle rôdent des margoulins adeptes de la corruption qui tombent comme des mouches. Euh, ne manque pas d'attirer son attention. Pour Noria et ses acolytes, une chose est sûre, les requins sont en train de braquer Horstam, joyau de l'industrie française. Comme d'habitude chez Dominique Manotti, le récit est haletant, le style est sec, tranchant comme une lame, le lecteur ne peut s'empêcher de tourner la page, Raquette est, tout simplement, l'un des meilleurs livres de Dominique Manotti avec nos fantastiques anéfriques et bien connu, des services de police. Nous ne pouvions donc nous passer d'un entretien avec Dominique Manotti, la big boss du roman noir français. Nous la retrouvons de suite au micro de « Culture
0: Prohibée ».
1: Bonjour Dominique Manotti alors, Raquette est votre nouveau livre, c'est aussi un, un nouvel éditeur, Les Arènes, dans la collection Equinox. Vous avez suivi Aurélien Masson, passé de la série noire à Equinox, et pourquoi
2: oh, Parce que parce que je travaille très bien avec lui, euh, c'est, euh, je trouve que c'est un excellent éditeur, en tout cas pour moi, c'est-à-dire qu'il a une lecture de mes romans, qui, enfin de, mes, de mes textes qui m'intéressent, et euh, il, il sait m'aider à les améliorer. Voilà, c'est très simple. Alors, et, c'est, et c'est vital. Hein.
1: <rire> ah oui, c'est important. <rire> euh, et Raquette, justement, est inspiré de, de l'affaire Alstom, à, à savoir le, le, le rachat de ce qu'il est coutume d'appeler, en tout cas, un fleuron de l'industrie française par l'américain General Electric, dans des oui. conditions, pour le moins, singulières. Alors, alors pourquoi euh, vous avez choisi ce, ce sujet
2: Oh, écoutez, vous savez, le, le choix d'un sujet, c'est toujours, euh, euh, c'est toujours un peu le, les jeux de, du hasard et de l'amour, ou de l'amour et du hasard. Euh, bon, j'avais fini, euh, j'avais fini hors noir. Donc, euh, la fin d'un roman, c'est une période de, de vide et de disponibilité. Euh, ça correspondait à la fin du rachat euh, d'Alstom par General Electric. Euh, donc je me mets à lire les journaux de façon plus attentive et plus disponible. Vous voyez ce que je veux dire, euh, disponible d'esprit, puisque j'avais fini mon roman. Et euh, ça me choque, ça me choque parce que euh, ça n'est absolument pas une histoire isolée. Euh, c'est une histoire récurrente. Disons que le nombre de fleurons de l'industrie française Euh, qui sont rachetés par euh, les Américains bien souvent euh, est quand même très élevé Euh, et et donc euh, je me dis tiens je pourrais essayer d'aller voir là euh, comment ça se passe et, et pourquoi ça se passe aussi facilement et très vite Euh, Très très vite, dès que j'ai essayé de voir un petit peu les journaux disponibles sur la durée de l'affaire, c'est-à-dire depuis euh, 2013, je suis tombée sur des choses absolument étonnantes, Euh, ce que j'appelle moi des trous noirs, c'est-à-dire, si vous voulez, des faits absolument pas expliqués. Et à partir de là, je me suis dit, s'ils ne sont pas expliqués, s'ils ne sont pas commentés, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc s'il y a quelque chose derrière, je vais aller voir. Dans ces histoires-là, euh, il y a énormément de, de choses publiées. Simplement, ce n'est pas grand public. Euh, il faut les chercher, et, mais on les trouve. Il y, y, y a beaucoup d'informations disponibles.
1: Hein. J'imagine. Mais
2: simplement, elles ne sont pas grand
1: public. Quoi, voilà. et, mais j'imagine que vous n'avez pas tout trouvé dans ce premier rapport parlementaire, comment vous vous êtes pris Parce qu'il y, y a un énorme travail de, de documentation. Travailler en plus sur un tel sujet, ça n'a pas dû être très facile.
2: Ben oui, mais c'était assez passionnant. Euh, écoutez, les, les sources principales, c'est d'abord la presse. Euh, on trouve énormément de choses dans la presse. Si on la lit euh, sur plusieurs années, en même, à la suite, euh, le, le très gros problème, si vous voulez, du lecteur de la presse quotidienne, c'est qu'il oublie au fur et à mesure qu'il lit.
1: Vous, – Vous voyez ce que je veux dire ?– Oui, c'est euh, pareil pour moi d'ailleurs, donc euh, voilà.
2: – On lit, puis on oublie, puis euh, trois semaines après on tombe sur autre chose, mais on ne fait pas la connexion. Et les journalistes ne la font pas non plus toujours eux-mêmes. Tandis que là, je suis en 2015, je décide de m'intéresser au sujet, je prends donc toute la presse depuis 2013, et je la lis d'un coup. Et donc, j'accumule beaucoup de choses au fur et à mesure. J'ai lu euh, également euh, des rapports euh, de ce qu'on appelle l'intelligence économique, c'est-à-dire des des cabinets euh, d'experts, si vous voulez, qui travaillent sur ces choses-là, qui font des rapports. Si on les demande, on les obtient. Euh, J'ai lu euh, des, des rapports officiels aussi. Bon, j'ai lu toute une série de, de documents de ce genre, si vous voulez, et puis après, et puis je me suis abonnée à un certain nombre de, de lettres euh, confidentielles auxquelles on peut s'abonner. <rire> et, et voilà, il y, y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses disponibles. Et puis j'ai eu des entretiens euh, avec un certain nombre de gens euh, bien informés.
1: Arnaud Montebourg se comporte comme un, un juste instruction.
0: Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau
1: J'ai cru ce que les gens d'Alstom, le gouvernement, ont présenté à la presse. Quand vous n'êtes pas président de la République, vous ne pouvez pas faire mieux que ce que j'ai fait. Il était nécessaire d'y voir clair.
0: Il y a eu de nombreux cas qui ont attiré l'attention de la justice. À la sortie de l'avion, il est arrêté, menotté, euh, sans quasiment aucune explication. Ou si ce n'est pas
1: des moyens de pression, je ne sais pas ce que c'est. On commence à parler d'une amende possible de 1 milliard à 1,5 milliard de dollars. La naïveté en général est mortelle. Dans les jeux de rôle entre les États ou les rapports de puissance. Dans l'enquête parlementaire, la deuxième là, que je viens de lire, du coup, parce que quand j'ai lu le bouquin, je, je, tout de suite j'ai voulu lire l'enquête parlementaire derrière. Elle dit,
2: c'est
1: pas possible. <rire> Elle invente donc euh, ah non, ah bah non, parce que je, je vous aime trop pour ça, je, je, sais, bah, je sais que bah, trop souvent, malheureusement d'ailleurs, euh, vos, vos, vos livres sont d'une grande justesse dans, dans, dans la véracité des faits. Et là, et là je, j'ai, 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 je me suis plongé là-dedans et j'ai, j'ai vu des choses écrites qui sont quand même assez étonnantes. Il y a, il y a Olivier Maralex, par exemple, qui écrit à un moment que cette vente est la conséquence de la cécité, l'imprévision et l'entre-soi de nos gouvernants. C'est quand même... Euh, bon, bon, même s'il y a peut-être une, après une histoire de règlement de compte, parce que c'est pas la même famille politique qui était au pouvoir à ce moment-là, mais enfin, c'est quand même une charge assez forte.
2: Euh, attendez, c'est pas la même famille politique. La même famille, la même famille hein,
1: dans le sens où c'était le PS à l'époque, et on en reparlera après d'ailleurs. mais euh, et, et puis, je vous laisse développer.
2: Notre ami Macron était secrétaire général adjoint à l'Elysée, chargé des questions économiques.
1: C'était une de mes prochaines questions, justement. Ah, <rire> et, 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 et justement, il euh, y a un moment, il y a aussi autre chose décrit. Hein, c'est marqué. Euh, à un moment, il se pose la question aussi de... Est-ce que l'État n'aurait pas approuvé le scénario d'un, d'un adossement à Général Électrique Alors, moi je trouve que beaucoup de conclusions de cette enquête rejoignent par moment v- votre ouvrage. Ça vous inspire quoi quand je vous dis ça
2: ben, ça, me, ça m'inspire que j'ai fait du bon boulot. Ça m'inspire que j'ai fait du bon boulot, euh, j'ai, j'ai pas. Euh, je, on me dit souvent que je que je caricature, non je ne caricature pas, je fais du bon boulot, j'essaye de faire des choses. Si vous voulez, je vais, je vais vous dire exactement comment je considère, pourquoi je fais ces enquêtes euh, et comment je vais passer au roman ensuite. Je fais l'enquête et tous les faits connus, que je trouve et qui sont établis et que que je recoupe, c'est-à-dire que je ne les prends pas parce qu'un tel a dit ça. Non, les faits recoupés, si vous voulez, vont me fournir la trame du roman. C'est comme si je faisais des romans euh, euh, comme comme fait Loulipo, sous contrainte. Pour moi, la contrainte, elle n'est pas euh, formelle. La contrainte, c'est le respect des faits. Vous voyez ce que je veux dire oui, oui. C'est, c'est ça la contrainte. Après, tous les faits qui ne sont pas expliqués euh, me, m'ouvrent la porte à l'imaginaire. Et le, le roman se développe, si vous voulez, dans les interstices des faits réels. Mais je ne les truc jamais. Donc, euh, si la commission parlementaire aboutit aux mêmes conclusions, c'est assez normal. Et, et je n'ai pas fait de caricature. J'ai pris les faits existants, avérés. Bah, et par contre, j'ai euh, développé énormément l'imaginaire sur ce que j'appelle les trous noirs, c'est-à-dire les, 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 les silences, les non nondistes.
1: C'est Dominique Manotti, auteur de raquettes, au micro de Culture Prohibée.
2: Toujours dans la rubrique fait divers, un Français a été arrêté dimanche à New York, à l'aéroport de JFK. Selon le Wall Street Journal, Frédéric Pierucci, un des responsables d'Alstom, a été accusé en novembre dernier d'avoir participé à un système de corruption mis en place pour décrocher des contrats en Indonésie. La loi sur les pratiques de corruption à l'étranger donne aux États-Unis le droit d'enquêter sur de tels agissements quand ils impliquent une entreprise cotée à la bourse américaine ou encore des citoyens ou résidents américains.
1: La preuve d'ailleurs que, que, que vous partez de choses avérées, c'est que euh, Raquette débute par l'arrestation de François Lamblin hein, à l'aéroport oui. JFK à New York. Alors, dans le livre, Raquette, c'est, c'est le patron d'une filiale d'Orstam, c'est une soci- société fictive de votre mm-hmm. roman noir, hein, voilà. Euh, mais en vrai, cet homme existe. Il s'appelle Frédéric Pierucci. Il est vice-président d'une filiale d'Alstom. Et au moment où on discute là, lui, il est toujours embastillé aux, aux USA. C'est quand même étonnant comme, comme situation. Comment vous expliquez le silence de l'État français là-dessus c'est, c'est hallucinant. Ah bah voilà,
2: mais voilà, exactement. Si vous voulez, c'est quand je suis tombé là-dessus. Donc, je suis tombé là-dessus très vite puisque quand j'ai essayé de reconstituer un peu l'affaire, c'est une des toutes premières euh, informations que j'ai eues. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose. Silence absolu d'Alstom et silence absolu du gouvernement français. Mais attendez, c'est, c'est, euh, c'est pour, pour, pour que vous mesuriez le, le, le trou, l'ampleur du trou... Euh, c'est que à la même époque, on est dans les, en plein dans les affaires de Florence Cassez. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. Oui, mais sûr. c'était une femme qui vivait avec un mafieux mexicain, euh, qui a été arrêtée par la justice mexicaine et accusée de, euh, d'avoir été au courant euh, de, de toute une série de meurtres, de raptes, etc. Et le gouvernement français a fait des pieds et des mains pour la rapatrier en France et elle a été reçue au Bourget, euh, voilà, le gouvernement ne laisse jamais tomber ses, ses ressortissants, euh, bravo euh, le gouvernement, etc. Et au même moment, au même moment, euh, Pierucci est en tôle et on ne bouge pas le petit doigt. Donc évidemment, il y a quelque chose derrière, évidemment, évidemment. Alors la raison pour laquelle je ne garde pas le nom de Pierucci, c'est que je me suis posé ensuite une deuxième question. Pourquoi a-t-on choisi Pierucci Des cadres supérieurs, très supérieurs d'Alstom, qui passent aux États-Unis et qui, ont, qui sont dans la même situation que lui euh, du point de vue de, de la justice américaine, il y en a beaucoup. Pourquoi lui Et c'est là, vous voyez, que le roman commence. Alors là, je l'invente. Tout ce que je dis ensuite sur Lamblin, et c'est pour ça que je change le nom, parce que je ne sais rien sur Pierucci, mais ce que je raconte sur Lamblin, ça, c'est le roman. Vous voyez
1: oui, oui, bien sûr. Et, 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 dans les infos que vous avez eues, vous vous, vous parlez de, de moyens de pression liés à une, une incartade de Lamblin, en oui. fait. Euh, oui. Est-ce que ce genre de choses a joué dans l'affaire Pierucci ou pas ou, ou Vous n'en savez pas plus
2: J'en sais pas plus, mais il est toujours en
1: tôle. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. Euh, Et au moment de l'affaire Alstom, justement, euh, où est mis en euh, comment dire où l'affaire Alstom éclate vraiment, je veux dire où on, on se met vraiment en, en parler, euh, y avait, on avait un président de la République François Hollande hein, qui s'était déclaré ennemi de la finance. Euh, voilà. et son conseiller, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un certain Emmanuel Macron qui, qui, va, de, qui va devenir rapidement ministre de l'économie, de l'industrie, du numérique. Euh, leur inaction est quand même euh, assez, assez étonnante, non
2: Elle correspond absolument à une... Oui, enfin, là je crois que la, la commission parlementaire a absolument raison. Il y a une nécessité massive, mais massive de, 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 nos, de nos dirigeants, Hollande, bien sûr, Macron, évidemment, mais ceux d'avant aussi. Euh, là-dessus, si vous voulez, euh, je suis extrêmement frappée par le fait que c'est seulement maintenant, aujourd'hui, qu'on s'aperçoit de l'ampleur du désastre à propos, du, du, à propos de l'Iran et à propos du contrat avec l'Iran, du, de, du traité avec l'Iran. On s'aperçoit maintenant avec l'application de, la, de l'extraterritorialité de la loi américaine, on ne peut plus bouger. Mais cette extraterritorialité, les États-Unis la mettent en place depuis 38 ans. On n'a eu aucune réaction. Quand ils ont condamné la, BN, la BNP, notre banque, la BNP, à une amende de 9 milliards, la BNP n'avait enfreint aucune loi française. Elle n'avait enfreint aucun embargo français. La BNP avait simplement enfreint un embargo iranien, euh, pardon, excusez moi, un embargo américain sur l'Iran. Mmh. Mais rien d'autre. Et on l'a laissé condamner. On n'a pas bougé le petit doigt. Alors, ce n'est pas du tout étonnant si nos entreprises aujourd'hui s'en vont d'Iran. Ouais, tout c'est à pas fait. du tout étonnant. C'est, c'est une politique systématique depuis une quarantaine d'années. Alors, dans le roman, ça revient souvent sous la forme « Les Américains, on se couche ». Mais c'est exactement ça. Les Américains, on se couche.
1: Mais aujourd'hui, on en parle un peu parce qu'ils ont un président un peu caricatural. un peu, peu voilà, mais, Et en... puis qu'on
2: va repartir pour une guerre en Iran comme on est parti pour une guerre en Irak. Hein. Mmh. Mmh. Alors là, ça devient quand même, je veux dire, le... le Le Moyen-Orient va exploser complètement. Mais mais c'est trop tard. C'est trop tard. La prise de conscience est beaucoup trop tardive.
1: Malheureusement, comme vous le dites, c'est trop tard. D'ailleurs, le le livre, moi, quand je le lis... euh au moment où on veut nous vendre là, un nouveau monde, hein, c'est cyniquement, euh, moi je trouve que c'est, c'est une fiction qui démontre que le nouveau monde, bah, justement il ressemble beaucoup à l'ancien, même si ça se passe pas, euh, voilà. Mais en pire, j'ai envie de dire en pire quand même. Je, je suis très effrayé par la période en fait, pour tout vous dire.
2: Mais vous avez de quoi oui, oui, je pense, moi aussi. Je partage votre, votre effroi. Je partage votre effroi.
1: J'ai peur. J'ai peur. Premier point, donc le, le contexte de l'opération Alstom Général Electric et de l'action du gouvernement. Je le résumerai de manière simple, d'abord pour dire que le gouvernement a été mis devant le fait accompli sur ce sujet, mais qu'in fine l'analyse qui a été faite a été que le statu quo n'était pas une solution viable.
0: Euh, il n'a jamais à aucun moment remis en cause le fait que Alstom devait être vendre, vendu à General Electric. Il a même trouvé ça absolument formidable. Et donc, oui, c'est sans état d'âme qu'il a signé l'arrêt de mort euh, d'Alstom.
1: Culture prohibée spéciale, Raquette, le dernier ouvrage de Dominique Manotti, publié dans la collection Equinox aux éditions Les Arrêts. Vous, vous n'y allez pas par quatre chemins. Votre livre s'appelle Raquette, oui. et souvent le terme Raquette, il est, il est associé dans l'inconscient collectif à la mafia. Quoi. Et il y a une volonté militante chez vous de, de, de dire que ces grands groupes-là, ils se comportent comme le crime organisé en quelque sorte
2: Oui. Euh, mais je ne sais pas si c'est militant, euh, c'est peut-être militant, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder en face quand même. Euh, ce que j'essaye, si vous voulez, ce que j'essaye, c'est de décrire une réalité. Après, les lecteurs, ils sont, ils sont en mesure eux-mêmes de l'interpréter, ma, ma, ma description. Moi, je raconte des faits dans le roman. Vous n'avez à aucun moment une appréciation morale ou politique qui est portée. J'app- je décris. Une situation. Je raconte une histoire. Euh, euh, c'est, c'est très très spectaculaire quand même. Euh, aujourd'hui, si vous voulez, j'ai, j'ai lu euh, l'année dernière, enfin euh, avant de finir ce roman, je lisais. Vous savez, la CIA fait des rapports euh, prospectifs tous les cinq ans. Tous les cinq ans, elle dit l'état du monde dans dix ans sera comme ci et comme ça, etc. Bon. Euh, C'est public aussi, hein, c'est publié sur internet, c'est facile de se les procurer. Bon, celui que j'ai lu euh, disait très clairement euh, en en 2030, 40% de la masse monétaire mondiale sera de l'argent noir. Cet argent noir, c'est quoi C'est la masse. Euh, d'argent de la criminalité qui file vers les paradis fiscaux où elles rencontrent la masse de l'argent qui fuit l'impôt des grandes sociétés qui fuient l'impôt et où ils font leurs affaires ensemble l'argent noir c'est aussi de l'argent des grandes sociétés qu'elles ont fait évader fiscalement et, et, et cette masse monétaire qui va bientôt euh, euh, gagner la majorité, euh, elle est criminelle, elle est criminelle, elle est mixte, produit du crime, produit de l'évasion fiscale, mais elle fonctionne comme criminelle, c'est-à-dire hors la loi. Criminelle au sens euh, d'hors la loi, pas au sens forcément de crime de sang, mais criminelle au sens de hors la loi. Et et, et sa croissance est presque exponentielle. Mais ça, ce n'est pas un jugement moral. C'est la description d'une réalité. Et et dans la... Si vous voulez, ce qui est extraordinairement frappant quand on voit fonctionner les grandes entreprises, quand on regarde un peu dans le détail comment ça fonctionne, c'est leur... euh, Comment dire leur indifférence totale à la notion de l'égalité totale. Bah c'est... Alors, euh, ils s'en foutent.
1: C'est, c'est flagrant. C'est flagrant dans le personnage de, 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 de patron là qui que vous mettez en ouais. scène, le, le grand, le grand, le big boss de la, de la boîte. On sent qu'il se fout complètement de, 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 de des ministres, de tout le monde. Il se fout de, de tout quoi. Il, il y oui, va oui. à marche forcée.
2: Oui, oui. c'est très partagé. Hein. Ils ont, ils ont une, une certitude d'être plus forts. Et, et, et de tenir le manche, si vous voulez, en quelque sorte. Mais, mais regardez, euh, ça, ça arrive tout le temps, je veux dire. Re, regardez l'histoire des moteurs diesel euh, et du trucage des moteurs diesel. La loi n'est prise en considération que dans la mesure où c'est une, une variable d'ajustement. Il faut trouver les moyens de la contourner. Mais elle n'est jamais prise en compte comme quelque chose qu'il faut respecter.
1: D'ailleurs, dans les grands groupes, il y a des services juridiques qui ne travaillent que, ça. que, que, que là-dessus. Voilà. Comment contourner oui. la loi
2: Oui, absolument. Donc c'est ça que j'essaye de décrire, si vous voulez. C'est, c'est cette espèce de façon extrêmement naturelle de le faire.
1: Mais, euh, le livre, c'est, c'est vrai, c'est vrai qu'il euh, décrit ce, ce, ce fonctionnement d'une, d'une grande boîte... Euh, il décrit un dossier tentaculaire, enfin, il faut, faut dire les choses quoi. Et pourtant moi quand je le lis je trouve que tout est simple, tout est compréhensible. Euh, comment est-ce que vous faites au moment de l'écriture pour rendre simple et pas simpliste justement Ce dont on discutait à l'instant, c'est-à-dire ce qui est complexe, ce qui, est, ce qui peut être rébarbatif même.
2: Alors c'est ça mon, mon très gros problème. Si j'écris ces trucs-là, c'est pour que justement ce soit romanesque, que, que les gens s'accrochent au roman Et et, et mon idée, alors je sais pas, c'est peut-être un peu naïf de ma part, hein, mais si vous voulez, j'ai un peu l'impression que le roman a quand même pas mal déserté ce champ-là. Et et c'est un champ qu'il faut réenchanter par le roman, parce que c'est la seule façon euh, d'arriver à la longue à à une conscience collective plus forte. L'économie, c'est très rébarbatif. moi, j'ai un peu l'espoir hein, en, en faisant des romans qui sont quand même pas trop, pas trop rébarbatifs, euh, que, que les, les gens justement, ce que, exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire que finalement, on comprenne que c'est simple, parce que ça l'est, ça l'est simple. C'est simple. Euh, c'est le, le discours économique est artificiellement compliqué. Euh, Exactement comme par exemple l'écriture chinoise euh, est artificiellement compliquée euh, pour en en rester maître, pour que les économistes restent maîtres de la discipline et que tout le monde n'aille pas y foutre son nez. De même que les mandarins chinois faisaient une écriture extrêmement compliquée pour qu'elle reste une écriture de caste. Bon ben voilà, c'est la même chose. L'économie c'est simple, c'est les économistes qui la rendent compliquée. Les romans doivent la rendre simple, doivent faire que les gens la comprennent et donc peuvent peuvent raisonner et réfléchir et prendre position dessus.
1: Monsieur Bastien Lachaud. Vous vous avez dit qu'il était obscène de parler de la thèse que vous avez qualifiée de complotiste. Au vu des éléments, je ne la trouve pas si complotiste que ça. Mais est-ce que vous-même, vous ne trouvez pas obscène d'être ici, parmi nous, d'arborer la Légion d'honneur alors que l'honneur voudrait peut-être que vous soyez en prison à la place de M. Hirochi.
0: Ain't got yeah, but boy.
1: Écoutez Dominique Manotti, auteur de Raquette, publié dans la collection Equinox aux éditions Les Arènes, au micro de Culture Prohibée. Votre style, il est, il est assez sec, vous écrivez au présent, hein. euh, c'est très cinématographique. Moi, quand, quand je lis, je pense, euh, par exemple, à Anthony Mann, La Brigade du Suicide, en plus, les thèmes peuvent se rapprocher, au règlement de compte de Fritz Lang, par exemple. Euh, ah bah
2: voilà, c'est un de mes grands livres, un de mes
1: grands films. Ah bah, bon, ouais. moi, j'aime beaucoup aussi, il faut dire, quand on aime le film noir, euh, c'est, ouais. c'est, 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 c'est un chef dœuvre hein. c'est, c'est un chef dœuvre on est d'accord. Et, et justement... Est-ce que c'est, en ayant, il euh, n'y a pas d'autre possibilité, est-ce que c'est forcément en ayant ce type d'écriture qu'on rend un livre à le temps
2: ah Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, moi ça, moi, ça me vient comme ça. Ça, c'est clair. Alors, je crois, le, le présent, très important. Et, mais vous avez raison, c'est une influence du cinéma. Hein. Le cinéma est au présent. Vous êtes dans votre fauteuil et vous êtes dans l'action. Euh, ça se passe au présent. Alors ça crée un type de rapport, l'utilisation du présent dans le roman crée un type de rapport entre le lecteur et ce qu'il est en train de lire et le lecteur et l'auteur qui est de nature différente, c'est-à-dire que par le présent, l'auteur est à la même hauteur que le lecteur, tandis que quand il écrit au passé, il est bien clair que l'histoire est finie et que l'auteur la connaît parfaitement. Donc le lecteur n'est pas du tout dans la même situation. Donc ça, ça crée déjà une très grande différence psychologique, On ne s'en rend peut-être pas compte, mais ça crée une vraie différence psychologique. Et ensuite, l'utilisation du temps présent oblige à un rythme plus, plus rapide, oui, ça c'est sûr. Plus rapide, plus coupé, il se prête moins à la description. Il se prête à l'action, c'est le temps de l'action. Et moi, je suis très attachée au présent. Enfin, mais c'est un peu spontané que j'ai commencé à écrire au présent. Ensuite, j'ai essayé de réfléchir, mais au départ, c'était spontané. Et je crois que cette réaction spontanée tient à mon amour du cinéma.
1: – D'ailleurs, le, le, le cinéma, vous, vous, vous avez des rapports compliqués avec, vous avez été… Euh, euh, Plutôt bien adapté par Eric Valette avec une, une, une affaire d'État. Euh, oui. on, on sait que vous avez été approché, mais que ça n'a pas forcément bien fonctionné. Euh, et là, moi, je vois encore. On va parler après des personnages, parce que c'est des personnages qu'on adore euh, et qu'on retrouve de, de livre en livre. Mais moi, je verrais tellement, euh, je ne sais pas, encore Valette derrière la caméra. Euh, non, euh, ben, ça euh, voilà, ça toujours donnerait. toujours rachida dans, dans, dans le rôle principal. Ah ouais,
2: là, elle serait géniale parce ouais. que. Euh, elle était dans le rôle dans, dans une affaire d'État elle n'avait pas du tout l'âge du personnage mmh. elle, est, elle est une actrice magnifique mais elle n'avait elle avait pas l'âge du personnage mais là elle a l'âge du personnage ça serait absolument fant- fant- fantastique oui et,
1: et, <rire> je, et je verrais bien Féodore Atkin en Daquin bah, c'est, je, je, je l'ai toujours vu en Daquin je ne sais pas pourquoi je trouve que ah bah, ça serait formidable l'avion a explosé Le président ne veut pas entendre parler de vente d'armes. C'est toujours les mêmes salades en période électorale.
0: Si des otages sont libérés, le président tirera tous les profits. T'exploses la tête d'un suspect devant un témoin, toi. Tu viens d'avoir ton grade d'officier, félicitations. Mais pour l'instant, tu es sous mes ordres. Alors tu regardes, tu écoutes et tu la fermes. Bon Pareil
1: il y a quelque chose qui colle pas.
0: C'est un crime de proximité. Je connais le quartier par cœur, j'y habite. Nora Chaïd Le commissaire Macard voudrait vous le voir. Il Y a plus rien qui se traîne. Tout est récupéré. Je connais l'identité du suspect que vous recherchez. Je peux vous aider à le coincer. Y en a ici qui tiennent voir ma peau. Police, arrêtez-vous Une nouvelle commande un peu plus étoffée. Je vous rendrai rien. Allez vous fournir ailleurs. Ces armes, vous me les vendrez, que vous le vouliez, ou non J'ai une liste. Vous avez de quoi faire sous tes gouvernements. Désormais, vous êtes seul. Pour qui vous travaillez Pour qui
1: Le premier qui a la peau de l'autre a gagné. Monsieur Bornon, monsieur le président vous attend. Vous n'envisagez pas du tout de, de, de retravailler avec le cinéma ou alors l'occasion fera le larron, peut-être, quoi, en fait
2: Ah non, alors attendez, moi je serais enchantée que que certains de mes livres soient pris pour le cinéma. Mais vraiment enchantée. Non, et et mes rapports avec avec le producteur et avec Valette ont été excellents. Non, c'est que moi je ne veux pas faire l'adaptation. C'est simplement ça. Quand le producteur m'a demandé, j'ai dit non, je suis totalement d'accord pour que ce soit adapté. Euh, il est évident que le mode d'expression cinématographique n'est pas le mode d'expression romanesque que ça demande un travail d'adaptation mais moi, moi j'ai pas envie de le faire j'ai pas, et, et je pense que je suis pas la mieux placée pour le faire il faut un autre regard moi cette, cette histoire ces histoires que j'écris elles finissent par m'être vraiment trop proche je peux pas j'ai pas envie de les tripatouiller d'y toucher de voilà Euh, Que ce soit fait, oui, il faut que ce soit fait pour que ça puisse passer au cinéma, mais à d'autres de le faire, pas à moi.
1: Ce n'est pas le même métier.
2: Par contre, euh, a a priori, je ne suis pas contre euh, faire un scénario original pour un un film, vous voyez, mais euh, pas adapté à mes romans.
1: D'accord, pas d'adaptation, mais un scénario original. Alors, Vous, vous parliez d'attachement à l'instant, vous avez des personnages qui sont attachants, ça, ça vous le savez. C'est aussi la, 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 comment dire, un bon roman noir, ce sont des personnages attachants. Et là, il y a des personnages chez vous qu'on retrouve de livre en livre. Euh, et dans Raquette, on retrouve Noria Gauzali... À... Après nos fantastiques années fric et puis bien connues des des services de police, euh, cette enquêtrice solitaire, anorexique aussi, travailleuse, obstinée, injustement virée de la DCRI qui se retrouve catapultée à la tête d'une mini-cellule d'enquête à la DRPP, donc direction euh, du renseignement de la préfecture de police de de Paris. Et et quelque part, cette héroïne, elle prend en pleine tête... euh, à la fois la refonte du, rense- du renseignement français, Medine Sarko, on va le dire comme ça, et puis oui. le, le terrorisme de l'État islamique aussi, euh, oui. voilà. Euh, euh, vous ne l'aménagez pas quand même, Nora hein. On l'aime bien, mais vous ne l'aménagez pas. <rire>
2: oui, je l'aime beaucoup, mais je... non, je ne l'aménage pas, mais euh, son histoire est tristement euh, euh, symbolique, hein. C'est-à-dire qu'il que y a eu dans la, dans, la, dans la police française un rejet de tout ce qui était d'origine ou de culture arabo-musulmane. Hein. Dans, une, dans un premier temps, après les attentats. Après, après Mera. Et on, ce qui fait qu'on s'est retrouvé en 2015 dans une situation <rire> assez dramatique où on n'avait même pas de, de gens à l'intérieur des services de renseignement qui comprenaient l'arabe. Donc pour les écoutes téléphoniques, ça posait quelques problèmes, comme vous pouvez imaginer. Et on renvoyait et on renvoyait le décryptage des écoutes téléphoniques à des boîtes privées d'interprétariat. Je crois que ça a changé. Mais en tout cas, dans les années 12-13, la tendance a été ça. Ce qui explique qu'on euh, se soit retrouvé en 2015 euh, dans une situation dramatique. Dramatique. On avait perdu totalement de contact.
1: But you... Justement, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a cette situation dramatique d'un côté, mais on comprend aussi que cette désorganisation, parce que dans le bouquin, dans Raquette, le service de renseignement, il apparaît complètement désorganisé, le service de renseignement français. Oui, euh, oui. Donc, il ne il peut pas lutter, comme vous venez de le dire à l'instant, à cause d'inepsies incroyable quand même, parce qu'effectivement, euh, qu'on ait enlevé euh, tous les gens d'origine arabe des services de renseignement, enfin bon, ça, ça paraît complètement dingue. Euh, en plus, je pense que ce qui arrive à Noria Gauzali a, a dû arriver réellement à, à, oui, oui, absolument. À, voilà, ce qui, ce qui est quand même incroyable, puisque, voilà, on n'en dira pas plus, il faut que les gens lisent le livre. Mais, euh, et puis de l'autre côté, on comprend aussi que tout cela est tellement désorganisé qu'on ne peut pas non plus, vu qu'ils sont pris ailleurs, hein, ces, ces gens-là, euh, lutter efficacement contre les mauvais coups de la finance.
2: Oui, bien sûr. Et, et c'est, très, c'est très, très spectaculaire, si vous voulez. Il y a tellement. D'officines, de, de, d'officine, de services de renseignement, de services euh, euh, d'études économiques, etc., etc., que, qui ne communiquent pas du tout entre eux, et euh, qu'à chaque fois qu'on se pose le problème, on crée un nouveau comité de coordination, et du coup, on se retrouve avec cinq ou six comités de coordination. Bon, la, la, la structure est aberrante. Aberrante. Et je ne sais pas où ça en est maintenant. Euh, Moi, j'ai vu le le truc jusqu'à 2015. hein. Je ne sais pas si on a progressé dans ce domaine. Euh, Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Mais mais c'est vrai que que c'est une réalité aberrante. Et la façon dont elle se fait virer de la DCRI est absolument authentique.
1: Ça se passe comme ça. C'est, c'est, c'est effrayant. Puis quelque part, on lui dit « bon bah, t'as, t'as, tu, as un, tu as, comment dire, un, une sortie de secours, donc euh, estime-toi heureuse. Bah, » Oui, c'est euh, ça. C'est, c'est un peu ça, sauf qu'elle elle va se retrouver enquêtée sur des gens qu'elle n'aime pas. Enfin bon, ça, on en, on en reparlera, mais enfin on en reparlera pas forcément, il faut lire le livre pour, pour, pour savoir ouais. tout ça. <rire> Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours... Euh, dans l'agglomération parisienne, vous écoutez Dominique Manotti, auteur de Raquette, au micro de Culture Prouille. J'imagine quand même que, que vous connaissez très bien euh, le milieu policier, quand même, pour, pour, pour le décrire avec. Euh, ou du renseignement. Enfin, là, vous dites que jusqu'en 2015, vous avez un peu vos entrées quand même, pour avoir autant d'informations, que ce soit aussi précis.
2: Ah, écoutez, je n'ai pas vraiment mes entrées. Il ne faut pas que je raconte des histoires. J'ai pas vraiment mes entrées, non, non. Mais j'ai des amis. J'ai des amis dans la, dans la police, oui, bien sûr. Mais pas, pas nécessairement dans le renseignement, mais bon, c'est quand même des choses qui sont,
1: qui sont connues. Voilà. Il n'y euh... a pas de secret d'État dans mes livres. Hein. Oui, non, 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 bien sûr, bah non, bah ça serait, bah sinon vous auriez des ennuis, Oui, oui, il n'y a pas de secret d'État,
2: <rire> mais c'est des informations fiables et connues, voilà.
1: Et en, en parlant de quelqu'un de fiable et de connu... Hein. Voilà, ça lui va très bien d'ailleurs comme qualificatif. On retrouve Théodore Daquin dans, 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 dans oui. ce livre. Alors c'est, c'est votre votre personnage récurrent, quand même, votre personnage fétiche, on peut dire, hein, et puis celui que, oui. que vos lecteurs adorent aussi, euh, il est de retour dans, dans Raquette. Et moi, je, je le trouve, c'est marrant parce que je le trouve un peu assagi. Euh, et, et, et il est prof à Sciences Po. Euh, bah, il est
2: vieux, qu'est-ce euh...
1: que vous voulez que <rire> je vous dise <rire> Non mais ça, ça vous a amusé de le décrire un peu comme un conseiller de l'ombre, un vieux sage comme ça
2: Oui, oui, absolument, oui. Euh, si vous voulez, euh, c'est pas un personnage récurrent. Euh, euh, comme, comme euh, euh, très souvent, les personnages récurrents, ils sont toujours euh, euh, jeunes, beaux, euh, <rire> ou même s'ils ne sont pas jeunes et beaux comme, comme Maigre, ils ne vieillissent pas quand même. Bon. Moi, mes personnages sont très datés, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils apparaissent, ils ont l'âge... Euh, voilà, il, il avait 35 ans en... D'Aquin, il avait 35 ans en 80, et ben en, ou 37 ans, je ne me souviens plus très bien, et du coup, maintenant, il est à la retraite. Et, et voilà, et, et je, je ne triche pas avec ça. Ce sont des personnages qui, qui, qui vieillissent, qui, ou qui rajeunissent. Quand, par exemple, dans Hors Noir, ça se passe en 73, et bien, euh, à ce moment-là, il a 27 ans. Et, et c'est son premier poste. Vous voyez, j'essaye toujours... Ce Je... n'est pas un personnage récurrent type Maigret.
1: Comme Noria Gosali d'ailleurs, qui, qui, qui vieillit comme aussi. Noria
2: Gozali, absolument.
1: Et autre personnage d- déjà apparu dans, dans votre travail euh dans votre œuvre, c'est Bernard Madoff. Là, il apparaît le temps d'une phrase, dans Raquette, hein, mais euh, j'aime bien en parler parce qu'il a été le héros d'un ouvrage plutôt peu connu dans votre bibliographie qui s'appelle « Le rêve de Madoff », qui est quelque chose oui. de très court. Euh, il vous intéresse tant que ça, Bernard Madoff Pourquoi il, quelque part, il, voilà, pourquoi il vous intéresse, Bernard Madoff Je me pose la question, moi, en fait.
2: Alors, écoutez, c'est vraiment un coup de colère. Bernard Madoff, c'était un coup de colère. J'ai suivi l'affaire comme ça, vraiment, en lisant deux, trois articles dans les journaux. Non, il ne m'intéressait absolument pas. Euh, Bien, mais en 2011, euh, c'est le le plaidé coupable de Madoff. Euh, Vous savez, il il n'est pas passé devant un tribunal. Il a simplement fait une négociation avec le procureur. Il a dû se faire entuber, d'ailleurs, puisqu'il se retrouve en tôle pour 150 ans. Bon, Mais en tout cas, voilà, plaider coupable en 2011. En 2011, on est après euh, la crise des subprimes. Euh, aux États-Unis, la prise des subprimes a mis à la rue, a, per- a fait perdre leur maison à à peu près 4 millions de personnes. Euh, en 2011, pas un seul n'est jugé. Pas un seul responsable des subprimes n'est en prison et n'est jugé et le procureur après avoir jugé Madoff et lui avoir donné 150 ans de prison fait une conférence de presse dans laquelle il dit c'est le pire criminel qui m'ait jamais été donné de voir je lis ça dans la presse et là je pique un coup de colère noir mais vraiment un coup de colère Euh, On peut, aux États-Unis, on peut ruiner les pauvres, ça n'a aucune importance, mais on devient le pire des criminels si on vole 30 000 riches. Bon, moi, moi ça me fout en rogne, voilà. C'est donc un coup de colère. Et du coup, ben, j'ai écrit euh, Le rêve de Madoff, sur un coup de colère. Et ça m'est, <rire> c'est un, un, un petit texte qui m'est venu très facilement, bien plus que tous les autres. <rire> tous les autres me demandent beaucoup plus de travail. Celui-là, j'ai regardé trois euh, quatre euh, trucs qu'on trouvait sur Internet, euh, le, le rapport du syndic de faillite, euh, les, les, les avis qui avaient été donnés à la à l'organisme de contrôle de la bourse qui l'alertait sur le fait qu'il y avait certainement des irrégularités dans l'affaire Madoff, ce dont le contrôle de la bourse n'a tenu aucun compte, la carrière de Madoff euh, dans, dans, dans un petit bouquin sur, euh, sur sa vie, bon, et c'est tout, et hop, je me suis mis à écrire, c'était vraiment un coup de colère, quoi, c'était beaucoup moins de travail que, que, que Raquette ou que hors noir. Hein.
1: Oui, oui, bah, je me doute, temps, c'est un ouvrage aussi moins épais, voilà, on sent ah, oui, que c'est, oui. c'est, c'est, c'est sorti oui, c'est rapidement. c'est un coup de colère, quoi. Voilà.
2: C'est ça, c'est, on peut voler les pauvres, on ne peut pas voler les riches.
1: Bah, oui, bah, d'ailleurs, hein, c'est un peu ça, c'est le nouveau monde, voilà. C'est le nouveau euh, monde, <rire> voilà. Vous ne comprenez pas le genre d'homme qu'il était.
2: Nous commençons tous à très bien comprendre le genre d'homme qu'est votre père, monsieur madame Il
1: n'était pas seulement mon père,
0: je vais vous dire, il était véritablement idolâtré. Vous réalisez qu'on parle d'un homme qui a créé la finance boursière telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il a créé le Nasdaq. Il a dirigé le Nasdaq. Il est président du Comité National de Sécurisation et de Clearing Corporation. Président de l'Institut International de Clearing. Président de l'Autorité Nationale pour la Sécurité des Transactions, qui était la FINRA avant même que la FINRA existe. Président de SIA Trading Committee. Très bien, nous avons compris, monsieur. Non, je, je crois ne crois pas. pas sûr que... Président du Comité National d'Éthique Boursière. Membre monsieur, du Comité Fédéral de Régulation nous avons de la SIA. Président suffit, du NASD. Le système de facilitation de clearing au NASDAQ. Alors si vous me demandez comment je pouvais ignorer, j'ai envie de vous retourner la question. C'est vous, le FBI, et c'est vous, la SEC. Vous avez enquêté sur lui, non Alors c'est à moi de vous poser la question Qu'est-ce que vous foutiez pour ignorer tout ça
1: Vous écoutez Culture Prohibée spéciale. Raquette, dernier ouvrage de Dominique Manotti, publié dans la collection Equinox aux éditions Les Arènes. Et dans Raquette, il y, y a aussi un autre personnage qui n'est pas un personnage fictionnel, enfin en tout cas, euh, parce que tous vos personnages euh, dans Raquette euh, n'existent pas dans la réalité, même si on peut faire des rapprochements avec certains existants. Mais bon, en, en tout cas, ce sont des personnages de fiction. Il y a un Minc qui arrive à un moment, au détour de l'histoire. Pourquoi laminque Oh, pour m'amuser et puis,
2: et puis parce qu'il il joue ce rôle là pour m'amuser mais et parce que c'est quelqu'un qui a une importance assez, assez grande dans les réseaux des énarques c'est un, c'est un comment dire c'est un c'est, il met en contact quoi voilà il crée des contacts il, il fait des rencontres il, il, il agit dans, dans, il, est, il est un facilitateur à la mise en place des réseaux des énarques. Et ça m'a amusé de le mettre. Mais c'est, c'est juste une ligne. Hein
1: oui, c'est, c'est juste une ligne, mais ça m'a frappé, en fait. Voilà. Oui, <rire> ça, oui, ça, non,
2: c'est, ça m'a amusé. Euh, voilà, C'est comme ça qu'il fonctionne, lui. On, on se demande toujours pourquoi on le fait venir pour demander son avis, parce que qu'il s'est toujours trompé sur tout. Mais en fait, c'est un homme, c'est ça, c'est un facilitateur euh, pour la mise en place des réseaux des D'accord. Ce qui est, dans notre pays, important. Hein
1: oui, bah oui, effectivement. C'est, on, a, on, on le voit d'ailleurs avec le président qu'on a au pouvoir actuellement. Hein, voilà. Exactement. C'est, c'est, on est complètement dans cette logique de, 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 de réseau. Alors, Il y, y a autre chose aussi dans Raquette qui, qui, m'a, qui m'a paru très très juste. C'est votre description du, du quotidien d'une entreprise. Alors, je ne parle pas de la, 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 du, du grand. Voilà, de, du rachat euh, de, de la boîte, tout ça. Je parle, mais vraiment du quotidien, c'est-à-dire euh, euh, de, de la pétition, de soutien à l'emblin des, des réunions qui, qui en découlent. Je trouve que tout ça, ça. Ça ça sonne très juste Euh, et et, et on peut être frappé d'ailleurs par le peu de cas ou la manière dont on manipule dans dans, dans le bouquin les organisations syndicales. Euh, Est-ce que ça ça fait aussi résonance avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et le peu de cas qu'on fait des corps intermédiaires, malheureusement
2: Oui, absolument. Oui, oui, absolument.
1: Ça, c'est effrayant quand même, je trouve, aujourd'hui, ce qui se passe vis-à-vis des des organisations syndicales.
2: C'est effrayant. Mais, mais regardez, c'est, quand, quand on va se réveiller, on va avoir peur. Regardez, par exemple, ce n'est pas que pour les organisations syndicales euh, la culture, la culture, on diminue tous les budgets euh, des associations, du théâtre, euh, tous les budgets culturels pour euh, la, la, la période de la création, si vous voulez, euh, sont diminués. Jusqu'à bientôt être supprimé. Et on crée le passe culturel. Qu'est-ce que c'est que le passe culturel Qui va coûter très cher. Qu'est-ce que c'est le passe culturel C'est le renvoi de chaque individu à sa solitude. On lui donne 50 euros, 500 euros et démerde-toi. Et surtout, discute avec personne. Tu es un consommateur. Tu es un consommateur de culture. La culture, maintenant, c'est ça. Dans la la conception de notre gouvernement, c'est effrayant.
1: Et et pourtant, avec une ministre qui qui vient d'une maison Ben d'édition, c'est étonnant quand même.
2: Euh, Très étonnant. Une énorme déception. Très étonnant. Mais mais en tout cas, le passe culturel, c'est ça. C'est L'individu est un consommateur. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, il n'en discute avec personne. Euh, La culture est une vaste entreprise de consommation. Donc quand ça va nous toucher, nous les les cultureux, ben, il sera trop tard pour réagir. Parce que tout ce qui était genre, syndicat, etc., c'est-à-dire toutes les formes d'organisation collective, de discussion collective, de réflexion collective et de choix collectif auront disparu
1: justement pour essayer de, un peu de, 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 comment dire, de tirer tout ça un peu un peu par le, vers le haut en tout cas euh, parce que bon bah un grand roman noir, c'est quoi c'est un, c'est un roman qui, 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 qui dresse un portrait très juste de la société française d'aujourd'hui, et celui qu'on voit dans, 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 dans votre livre, hein, Raquette, c'est effectivement euh, bah, qu'est-ce qu'on voit On voit un tableau effrayant, on voit des flics démunis, des politiciens impuissants, voire incompétents, les deux, parfois, des capitaines d'industrie. <rire> et des, 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 bah, voilà, quoi, des capitaines d'industrie euh, au-dessus des lois de la République, euh, l'hégémonie et l'ingérence des USA, qui n'est pas n- nouveau comme vous l'avez rappelé, le terrorisme tapis dans l'ombre, et puis tout ce qui en découle, euh, mais quand même, on peut encore le changer ce monde, non Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: Ah, ben moi, oui, bien sûr. Je, je, si j'écris, c'est aussi parce que j'ai de l'espoir. Si, si j'écris, c'est pour être lu.
1: <rire> ben, bien sûr, bien sûr. Et, et justement, vous écrivez. Est-ce que là, vous allez faire une pause ou vous allez nous emmener vers un nouvel ouvrage très bientôt
2: alors écoutez, euh, j'étais un peu parti sur un nouvel ouvrage, et puis là j'ai deux, deux commandes très précises de nouvelles, euh, donc je vais m'y mettre, et, et dès que j'aurai fini les nouvelles, oui, je reprendrai un, un roman, oui.
0: Quand ça sera transformé en bifton, ça sera plus léger et ça tiendra moins de place. Je me suis toujours demandé ce qu'on pouvait faire avec beaucoup de pognon. Je crois que j'ai les vrais des chevaux.
1: Voilà 30 ans que je me sens doué pour la sieste. Du champ bien frappé, une chaise longue et un étang avec des canards. Des chevaux ou des canards Des canards
0: C'est con les canards, mais ça fait costume
1: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Di Admiral Lee, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Léomanien à la technique. Salut les gens, à la prochaine
0: Où les riches enculent les petits, on va te faire une vie d'enfer Toi le prolo, le fonctionnaire. Mélenchon, mitard, la France insoumise, au placard. On rappelle Macron le conduire, ma devise c'est DC. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir rentrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir céder les fesses, bien j'envoie les cieux.